0: in Bezug auf die Krise derzeit in Burundi. Was kriegen Sie zu hören von Partnern, von Netzwerkpartnern? Wie ist deren Situation und auch die Herausforderung an Betracht der Krise in Burundi?
1: Zu Burundi zu sagen ist, dass die momentane Informationslage sehr dürftig ist, da zum einen einige Partner aufgrund der politischen Krise gezwungenermaßen im Exil sitzen. Ähm, Andere Partner sich noch in Burundi glücklicherweise befinden, aber deren Arbeit einfach sehr stark eingeschränkt ist und ähm, auch die Kommunikationswege sehr eingeschränkt sind, da doch auch viele sich nicht wirklich trauen über E-Mail, Telefon, soziale Netzwerke
0: zu äußern aufgrund der Gefahrsituation für sie und ihre Familien. Burundi hat ja sehr viel Unterstützung bekommen, äh, finanzielle Unterstützung aus dem Westen, von der EU, von verschiedenen Partnerorganisationen auch. Inwieweit könnte man denn sagen, dass bei dieser Form der Unterstützung zu wenig darauf geachtet wird, inwiefern demokratische Kräfte in dem Land auch gestärkt werden? Menschenrechte jetzt gerade aus dem Bereich Pressefreiheit, Versammlungsrecht, Recht auf Protest und so weiter. Man da einfach ein Auge zugedrückt hat.
1: Also ich ich denke schon, dass vor den Protesten letzten Jahres ist eine sehr... Breite und auch sehr eine sehr lebendige zivilgesellschaftliche Szene in, in Burundi gab. Also gerade wenn man es vergleicht mit der Situation in Ruanda, die komplett anders aussieht, wenn es um zivilgesellschaftliche Akteure und gerade auch um Akteure aus der Medienlandschaft gibt. Inwiefern anders? In Ruanda gibt es das nicht. In Ruanda gab es keine oder gibt es keine freie Presse und auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, gerade im Bereich Menschenrechte sind kaum vorhanden und der Spielraum für diese Akteure wird immer enger. Und dieses Phänomen sehen wir leider seit April letzten Jahres auch in Burundi. Also dieses ähm, Modell aus Ruanda schwabt leider nach Burundi über. Wie ich schon sagte, im Vergleich dazu gab es das einfach bis April letzten Jahres. Es gab viele renommierte Menschenrechtsorganisationen, es gab viele Radiostationen. Es gibt immer noch einen sehr Gutes Nachrichtenmagazin, Iwachu, wobei sie sich selber auch schon zensieren. Man sieht es einfach aufgrund der Berichterstattung. Man kann nicht mehr so frei reden, wie man das vor April 2015 konnte. Diese, Diese Kräfte waren da und die hatten auch ein großes Potenzial. Was absolut vermisst wurde, ist der Aufbau von wirklichen demokratischen Kräften auch in der Politik zwischen den Wahlperioden. Und das sehe ich auch einen großen Fehler der hiesigen EZ, dass sich immer sehr stark auf den Punkt von Wahlen konzentriert wird. Wir haben sehr stark ähm, dieses Phänomen von Good Governance auch verankert in der Policy des BMZs. Aber Good Governance bedeutet halt nicht nur das Abhalten von Wahlen, das Organisieren von Wahlen, sondern es... Bedeutet hat auch den Transitionsprozess zwischen Wahlen, das heißt zwischen 2010 und 2015 wurde dieser Weg, wie funktioniert die Regierung eigentlich, was gibt es doch auch für Herausforderungen in der Regierungsbildung, wie positioniert sich die Opposition, gibt es Wahlprogramme, wie bereiten sie sich auf die nächsten Wahlen vor. Das wurde mehr oder weniger gar nicht begleitet und kaum berücksichtigt. Und ich denke, das war ein großes Versagen auch von Seiten der EZ, dass man sich viel zu stark auf den Moment der Wahlen konzentriert, aber nicht auf die Phase dazwischen.
0: Nun hat ja die EU vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr ihre Finanzhilfe erstmal eingefroren. Mit was ist das verbunden? Was für einen Effekt könnte das haben?
1: Also ich denke, das war eine richtige Entscheidung, weil der politische Druck auf, Bujumbura muss weiter aufrechtgehalten werden. Und Bujumbura Burundi ist einfach stark von externen Geldern abhängig. Gleichzeitig ist es natürlich auch mit Sorge zu betrachten, weil schlussendlich leidet die sowieso wirtschaftlich schon sehr marginalisiert und auch ärmer gestellte Bevölkerung sehr darunter unter den Sanktionen. Ja, es, jetzt ist die Herausforderung auch der Politik, Wege zu finden, diese Gelder, wie auch immer gesagt wird, sozusagen so zu kanalisieren, dass die Bevölkerung nicht darunter leidet, aber gleichzeitig der Druck auf Bujumbura, auf die politischen Akteure weiter aufrechtgehalten wird. Ich denke, es war ein wichtiger Schritt, weil schlussendlich müssen auch irgendwelche Konsequenzen folgen und es dürfen nicht nur leere, es dürfen nicht nur leere Worte gesprochen werden. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass die Regierung auch versucht, durch andere Maßnahmen an Geld zu kommen. Also ein Beispiel ist jetzt auch, wo ich merke, da leidet auch wieder Zivilgesellschaft oder auch Partner drunter. Ähm, es gibt eine neue Direktive aus Bujumbura, dass Partner sich nur noch, also ihre Konten nur noch bei der Zentralbank ähm, anlegen können. Und der Umwechselkurs ist sowas von Horrend, dass sie mehr oder weniger ein Drittel ihres tatsächlichen Geldes verlieren. Das heißt, dass die Regierung jetzt durch horrende Umwechselkurse von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gelder für zivilgesellschaftliche Organisationen, wieder die eigene leere
0: Staatskasse füllt. Das hört sich natürlich schon nach einer sehr autoritären Form der Kontrolle äh, an, wenn solche Maßnahmen mit einer Zentralbank dann installiert werden. Auf jeden Fall. Jetzt wird ja aus einer europäischen Perspektive heraus, äh, wenn man die Gewalt, die Gewalteskalation in Burundi betrachtet, immer äh, die Angst laut, dass es hier auch um ethnische Konflikte geht. Wie ist da Ihre Einschätzung, inwiefern besteht die Gefahr, dass ein politischer Konflikt ethnisiert wird und welche Rolle spielt die Kategorie der Ethnie?
1: Also ich denke, dass ähm, Burundi sehr viel aus dem Bürgerkrieg gelernt hat ähm, und ähm, dass die Leute auch sehr sensibilisiert sind, wenn es um Identitätsfragen geht und ähm, sie auch sehr darauf sensibilisiert sind, nicht wieder in diese gefährliche Falle zu tappen. Und ich glaube, da ist präventiv auch sehr viel Arbeit geleistet worden, auch von Seiten Zivilgesellschaft und auch von der Kirche. Allerdings ist es schwer einzuschätzen. Also ich denke, es ist nach wie vor ein politischer Prozess. Ich sehe es extrem gefährlich, es als ethnischen Konflikt jetzt aufzuziehen und denke auch, dass es ist nicht so. Schlussendlich ist die CNDD, FDD in sich auch gespalten und es gibt von verschiedenen Gruppierungen, Elemente in der CNDD, FDD, der amtierenden Regierungspartei. Was natürlich sehr besorgniserregend ist, dass die extremistischen Kräfte innerhalb der Regierungspartei zunehmen. Also dass gemäßigte Stimmen immer mehr aussortiert werden in der Regierungspartei. Und auch in der Bevölkerung fehlen immer mehr diese gemäßigten Stimmen aufgrund dieser angespannten Situation. Und so eine Situation ist sehr sehr schwer einzuschätzen und sehr gefährlich. Und natürlich ähm, muss die Politik alles dagegen tun, dies nicht noch durch ähm, verheerende Aussagen bezüglich Identitätskonstrukten noch mehr anzufachten. Also man muss einfach diesen extremistischen Kräften vorbeugen und wieder versuchen, moderate Stimmen stärker in die Gesellschaft einzubringen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt da die Jugend? Also kann man sagen, dass die Opposition gegen beispielsweise diesen dritten Term der Präsidentschaft auch eine Form von Jugendbewegung darstellt? Auf der anderen Seite gibt es halt die äh, jugendregierungsnahen Jugendmilizen.
1: Ja, ich denke schon. Also... Wie ich schon sagte, es gab einfach eine sehr lebendige zivilgesellschaftliche Ebene, vor allem in der Hauptstadt Bujumbura. Also, man muss wirklich trennen zwischen Hauptstadt und auch ländlichen Gebieten. Aber natürlich gab es da auch eine stark politisch bewegte Jugend. Die Bevölkerung Burundi ist, ist einfach generell, wie viele afrikanische Gesellschaften, sehr stark geprägt von jungen, erwachsenen Jugendlichen, die einfach auch eine Mehrheit in der Gesellschaft darstellen auch bewegt durch andere Jugendbewegungen. Im Kongo gibt es eine sehr starke Jugendbewegung. Man kennt natürlich die Jugendbewegung auf Burkina Faso und Senegal. Das ist ein neues Phänomen, was wir in Afrika betrachten, was ich als sehr beeindruckend empfinde und auch denke, das ist eine neue Generation, die andere Ideale hat, die einfach eine Elite, die einfach eine andere Generation, die aus ganz anderen geschichtlichen und politischen ähm, Kontexten kommt, ablösen möchte und sich auch immer mehr ihrer bürgerlichen Werte bewusst wird. Gleichzeitig kann man Jugend natürlich auch wieder instrumentalisieren und wieder für sich gewinnen. Also gerade ärmere Jugendliche, die sich dann doch auch kaufen lassen und durch Versprechungen, durch, durch ein wenig Geld, durch Waffen, weil sie auch eine große Perspektivlosigkeit haben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist eins der Riesenprobleme auch in Burundi. Wie gesagt, einerseits ist es sehr bewundernswert, andererseits ist es natürlich auch ein Pott von, von diese illusionierten jungen Erwachsenen, die auch sehr stark politisch instrumentalisiert werden können. Also es ist ist so beides. Hm.
0: Welche Rolle spielt die Burundische Exilgemeinde in Europa?
1: Man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich eine große Exilgemeinde, die schon lange, nicht nur in Europa, auch in Kanada lebt, und gleichzeitig gibt es jetzt sozusagen die neuere, gezwungenere Exilgemeinde, die einfach aufgrund der Proteste und aufgrund der Repressalien der Regierung gehen mussten und die sich jetzt sozusagen in, in Kigali, aber auch in Brüssel neu formieren. Ich würde mir wünschen, dass diese Stimme lauter wird. Ich finde, man hört zu wenig von ihnen, also von Einzelpersonen immer wieder, weil einfach renommierte Journalisten, renommierte Menschenrechtsaktivisten dabei sind, Aber auch die Exilgemeinde ist gespalten. Also es ist immer wieder ja auch zu beobachten, dass es da verschiedene Flügel von verschiedenen Parteien gibt. Auch die Opposition ist in sich gespalten. Von einer homogenen Exilgemeinde kann man nicht sprechen. Ich denke, die ist sehr differenziert zu betrachten. Und wie gesagt, manchmal würde ich mir auch ein bisschen stärker ähm, noch mehr wünschen, dass sie auch noch mal mehr in Entscheidungen treten, gerade wenn es um demokratische und menschenrechtliche Aspekte geht und auch Forderungen an die hiesige Politik, wie sozusagen dies wieder durchzusetzen ist.
0: Gesine Ames, Koordinatorin vom Ökumenischen Netzwerk Zentralafrika. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank.